0: Ich bin Frank König, hallo. Ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir hier unsere Albumauswahl gestalten. Wir machen das ganz bewusst nicht so, dass wir ein Ranking machen wie die 500 oder die 1000 besten Alben der Musikgeschichte. Es ist auch nicht so, dass die Alben, die wir ganz zu Anfang 2018 besprochen haben, jetzt unbedingt wichtiger wären als die, die später kamen oder noch kommen werden. Klar, es müssen Rock- oder Pop-Alben sein, die der Entwicklung der Musik oder auch der Gesellschaft Impulse gegeben haben. Ein Auswahlkriterium für den Sendetermin kann zum Beispiel ein Jubiläum sein oder ein runder Geburtstag eines Künstlers. Einfacher Grund, solche Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass im Netz danach gesucht wird. Aber auch Hörerwünsche werden natürlich bei uns berücksichtigt. Tja, und äh, wir machen nur ein Album pro Woche. Es werden also noch viele weitere folgen. Beim heutigen Album kommen gleich zwei Dinge zusammen. Hörerwünsche und ein Jubiläum und ich bin froh, dass wir es endlich mal dabei haben. SWA1, swa
1: 1.
2: Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Harvest, das legendäre 72er-Album von Neil Young, wird mit der Veröffentlichung dieses Podcasts 50 Jahre alt. Am 1. Februar 1972 kam es raus. Bernhard Scholz schreibt uns an meilensteine.swr.de. Hattet ihr schon was von Neil Young, zum Beispiel Harvest? Und Christian Knapp mailt, was für ein genialer Podcast, ich bekomme nicht genug davon. Hintergrundwissen zu meinen liebsten Bands. Hier und da lernt man eine Band oder ein Album ganz neu kennen. Doch wie kann es sein, dass bis heute Neil Young, Harvest oder fast jedes beliebige andere Album oder Coldplay nicht dabei sind? Definitiv Meilensteine der Musikgeschichte. Tja, wie kann es sein? Wie gesagt, heute ist also zum 50. Harvest dran und Coldplay haben wir mit A Rush of Blood to the Head in diesem Jahr auch noch dabei. Als Harvest 72 rauskam, waren die Kritiken eher zurückhaltend bis negativ, Selbstkopie, langweilig, teilweise peinlich, eine enttäuschende Runderneuerung von früheren Songs, schrieb etwa John Mendelsohn im Rolling Stone. Das Publikum sah das allerdings anders und machte Harvest zu einem Mega-Verkaufserfolg mit weit über sieben Millionen verkauften Tonträgern. Ja, damit hatte Young selbst gar nicht gerechnet. Der Rolling stone indes hat sein Urteil inzwischen revidiert und wählte 2003 Harvest auf Platz 87 der 500 größten Alben aller Zeiten. Wie überhaupt eigentlich keine Bestenliste ohne Harvest in den vorderen Rängen auskommt. Und so klingt Harvest hier der Titelsong. Oder die Nummer hier hat für viel Wirbel gesorgt in der Gemeinde. Alabama.
3: Alabama
0: Und natürlich das grandiose, für immer junge Herz aus Gold. Heart of Gold. Grüße, SW1-Redakteur Stefan Fahrich und aus der SW1-Musikredaktion Christian Fahr. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Stefan, wir schreiben das Jahr 72. Was war da los in der Welt, in der Musik und speziell bei Nil Ja,
2: also zum Jahr 72 nur mal ein Pakt. Kurze Stichworte. Also, die Spiele in München, klar. Die werden natürlich überschattet vom Tod der israelischen Mannschaft bei der, bei dem Versuch, sie als Geiseln zu befreien. In den USA startet eine Affäre, die dem Präsidenten, einem späteren Präsidenten den Kopf kosten wird. Nämlich die Watergate-Affäre. 72 werden fünf Leute festgenommen, als sie in den Sitz der Demokratischen Partei in Washington einbrechen. Hinterher stellt sich heraus, es sollten Abhöranlagen montiert werden. Und ähm, für die Trekkies in Deutschland gab es am 27. Mai, hey, die erste Folge von Raumschiff Enterprise im deutschen Fernsehen. Der Weltraum. Unendliche Weise. So weit ein bisschen das Jahr 72. Für Neil Young äh, war das Jahr 72 klar, die Veröffentlichung äh, seines Albums Harvest. Er hatte sich ja Ende der 60er von Crosby Steals Nash getrennt, hatte sein drittes solo -Album rausgebracht, also the Gold Rush und das hat ihn so als Star schon ein bisschen nach vorne gebracht. Und äh, dann lädt ihn Johnny Cash. Äh, im Februar '71 in seine TV-Show in Nashville ein. Und danach möchte Neil gerne noch ein paar Songs aufnehmen, die er auf seiner Tour vorher schon gespielt hatte, neue Songs. Er hatte unheimlich viel geschrieben und wollte das auch mal rauslassen. Und der Produzent Elgin Maser der lud ihn dann in sein Studio ein und suchte ein paar Musiker zusammen. Äh, was äh, nicht leicht war, wie Mazer es sagte, die A-Mannschaft der Nashville-Musiker ging nämlich an den Wochenenden regelmäßig angeln. Aber... Ähm, <lacht> Doch. Ja, Nashville ist Plan. Nashville war die... Musikproduktion ist ja heute noch eigentlich eine der letzten Städte, in denen Musik noch richtig produziert wird. Und das war es damals auch. Aber zum Schluss hat er drei Jungs gefunden, die ins Studio kommen konnten. Die wurden dann später bekannt als die Stray Gators, also die äh, streunenden Alligatoren und waren alles äh, country Countrymusiker, als Schlagzeug. Nein, und Schlagzeug. alles Nicht-Angler. Und Nicht-Angler, <lacht> natürlich. Aber sie konnten, äh, es, 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 die Band bestand aus Schlagzeug, Stilgitarre und ähm, Klavier. Und Bass. Klavier und Bass, ja gut, Klavier war nochmal jemand anderes, aber Bass war im Prinzip der dritte Mann. Äh, außerdem äh, waren zufällig noch da äh, James Taylor und die äh, junge Linda Ronstadt. Und insofern äh, ging man an die Arbeit, nahm zusammen Heart of Gold und Old Man äh, auf für das Album Harvest. Heart of Gold war übrigens in weniger als zwei Stunden im Kasten, was äh, Linda Ronstadt zu der Äußerung ähm, führte. Die Art und Weise, wie Neil Platten macht, ist einfach unglaublich. Ich bin ein Ölmaler. Ich nehme mir viel Zeit, um alle Teile aufeinander abzustimmen. Bei Neil hat man dazu keine Chance. Er macht alles so schnell, es ist fertig und es ist brillant. Sie sehen die Background-Vocals übrigens, Linda Ronstadt. Und im März ging es dann weiter für Neil Young, auch in Sachen Harvest-Album, nach London. Dort hatte er ein Konzert und hatte vorher schon das London Symphony Orchestra für Aufnahmen gebucht. Hier entstehen dann die Songs A Man Needs A Mate und There's A World. Dann geht es weiter. Ähm, nach Kalifornien, da wird ein bisschen die E-Gitarre angeschmissen, in, auf seiner Farm in Kalifornien, um äh, weitere Songs aufzunehmen. Es werden äh, background vocal overdubs gemacht in New York, äh, seine alten Kumpels Crosby Steels äh, Nash tauchen wieder auf und äh, schlussendlich geht es auch nochmal zurück nach Nashville, um das Ding zu Ende zu bringen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Harvest hat eine Menge Meilen und jede Menge prominente Unterstützung auf dem Buckel, als es 1972 erscheint.
1: Danke dir. Christian, warum ist Harvest für dich persönlich ein Meilenstein? Also, dieses Album hat den Country-Rock zur Kunstform erhoben, muss ich sagen. Und mhm. ähm, das war niemand anders in dieser Form gegeben als Neil Young. Das war genau der richtige Mann am richtigen Ort, um das zu machen. Und äh, es ist auch so, dass äh, Neil Young selber sagt, das sei wohl das beste Album, was er je gemacht hätte. Und äh, der Song Harvest auch noch der beste Darauf. Also äh, er war selbst sehr von überzeugt von diesem Produkt und ähm, zu Recht. Harvest,
0: zu Deutsch Ernte, Christian, du hast gerade erwähnt, der Titelsong habe ich eben schon mal kurz angespielt. Du magst ihn auch ganz besonders, wie ich weiß. Äh, was hat denn die Ernte zu bedeuten als Album
1: und als Songtitel in dem Fall? Also darüber ist viel spekuliert worden, speziell auch über den Songtext. Die einen sagen, es geht darum, dass äh, der... Protagonist, also der Sänger, eine Frau ansingt, von der er hofft, dass er irgendwann ihre Liebe ernten wird. Das klingt mhm. irgendwie auch plausibel, weil nämlich das ganze Album hat so einen Grundton eine, eine noch nicht erfüllte Liebe, aber die Hoffnung drauf. Und insofern halte ich das für wahrscheinlich. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das soll die ganze Zeit, äh, den, den Lauf der Zeit darstellen und irgendwann kommt man halt äh, und erntet Lebenswerk und so weiter. Also die Interpretation, ja. der Interpretation sind da Tür und Tor geöffnet. Neil
0: Young Songs haben wie der Meister selbst Ecken und Kanten, das ist auch bei A Man Needs A Maid so, allerdings merkt man es nicht so gleich, weil das Song vom London Symphony Orchestra mit viel Orchesterklammer glamour rund worden ist. Country-Rock und Symphonieorchester gab es vorher auch noch nicht. Hier ist A Man Needs A Maid. Das klingt nach ja, großem ja, Kino. Ja.
2: Nicht wundervoll, ich möchte das Wort wundervoll verwenden. Das
1: haben damals die Kritiker anders Aber, gesehen.
2: Ja, natürlich. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum die das anders gesehen haben. Keine Ahnung.
0: Aber Stefan, das ist ja schon was Besonderes. Dieser bombastische sound und Country Rock Elemente. Wie kamst du dieser Zusammenarbeit? Du hast gesagt, sie sind nach London gefahren und der hat das dann vorher schon gebucht dann muss das ja schon auf dem Schirm gehabt haben, dass das genau so will. Dann ist das ja nicht von irgendeinem Produzenten gesagt worden, jetzt legen wir nochmal
2: noch mal ein Orchester mehr drüber. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt alles durchrecherchiert. Ich kann ja. dir ehrlich gesagt, wenn es da draußen jemand von seinen Hörern weiß, nicht sagen, wer die Grundidee hatte. Allerdings habe ich auch jetzt Neil Youngs Autobiografie nicht mehr äh, rechtzeitig noch lesen können. Vielleicht steht es ja da drin. Äh, die Idee gab es, er wollte aber, ist ja nicht der einzige Song, der mit, mit diesem Monster Sound aufgenommen ist, das muss man ja, ja auch sagen. Ähm, und äh, sie sind nach London und er hat sich dort getroffen mit der, äh, mit den London äh, Symphonikern und haben das Ganze in der Barking Town Hall aufgenommen. Was nicht ganz so unproblematisch war. Für ihn, er hat es mal gesagt, war alles neu. Er lebt in einem Traum zu der Zeit. Aber das bedeutete auch, er musste sich auf diese Arbeit mit einem Symphonieorchester einstellen. Es gibt eine Aufnahme, wo er sehr am Fluchen ist, weil, ähm, er da rumflucht und sagt, sie müssen mich doch, müssen mir endlich mal zuhören. Die spielen ja einen halben Takt hinter mir rum. Also ich bin zu schnell und ja. ich komme nicht zusammen. Schlussendlich haben sie es trotzdem geschafft und diesen wunder, wunder, wunderschönen Song, der irgendwie, was soll ich sagen? Es ist Phil Spector, Wall of Sound, nur ohne Wall. Also wenn ihr Und ohne Phil? Wenn ihr, ja. wenn <lacht> wenn <lacht> ihr das ist Hollywood, das ist, das ist. Ich ja, das, bin das total verliebt in diese Nummer. Das Arrangement ist ja von Jack Nietzsche und der ja. weiß, wie sowas geht. Und ich glaube auch, Herr Nietzsche hat das auch an, ähm, angestoßen. Und so ein Arrangement schreibt
1: man auch nicht, dass man sagt: Hier ist ein Orchester, das machen wir jetzt gerade mal so, das muss ja auch vorbereitet werden.
0: Ja. Und die, dieses Missverständnis kommt wahrscheinlich einfach daher, dass äh, Rockmusiker grundsätzlich mit Tempi-Geschichten etwas ähm, lockerer umgehen als äh, Orchestermusiker, oder? Für die ist, das steht, was am Notenplatz steht,
1: ist Gesetz. Ja, die kennen aber auch Rubato. Dafür ist dann ja. eben der Dirigent zuständig, den zu sagen, was ab anziehen sollen oder zurück sich zu nehmen haben. Hier ist es allerdings ja. auch so, dass hier der Taktwechsel drin sind. Und äh, Neil Young spielt da ja hier selber das Klavier. Der weiß also genau, was er will und wie es geht. Äh, auch diese mhm. Taktwechsel und so. Und äh, wenn da irgendjemand vielleicht jetzt nicht so mitzieht, dann kann er schon fruchtig werden. Aber es ist keine, es ist ja keine Groove nummer wo man sagt, ach, die hängen hinterher.
3: Nein, das aber ist ja nicht.
1: eine Ballade.
2: Er ja. ist Solo-Artist, Solo-Künstler, arbeitet zu, zum ersten Mal mit so einem großen Klangkörper zusammen, was eh schwer ist. Er ist jemand, das hat Christian richtig gesagt, der ein bisschen fuchsig werden kann, wenn andere nicht ganz das machen, was er will. Was das tut uns angeht. heute noch so. <lacht> und und äh, insofern... Es hat aber funktioniert und die Aufnahme klingt, wie ich finde, wunder wunderschön, ganz fantastisch. Sie ist, sie ist in vielen kleinen Einzelteilen. Es ist schon fast ein Sweet, finde ich, wie sie sich, was, was auch den text entsprechend unterstreicht. Also tolle, tolle Aufnahme.
0: Stefan, du hast in unserer Vorbesprechung gesagt, dass der Song das Thema des Albums wiedergibt. Äh, lass uns teilhaben an dieser These.
2: Ja, Christian hat es schon angedeutet. Dieses Album geht um Gefühle. Dieses Album geht über weite Teile, über Beziehungen, die kurz davor stehen, stattzufinden oder im, im, noch so im, im Schwebeverfahren sind. Und äh, er offenbart uns auf diesem Album sein Privattestes, finde ich. Er äh, gibt uns einen Einblick in seine, in seine Gefühlswelt, ob es jetzt bei uh, The Needle and the Damage dann ist sein Trauer um, um, um den, seinen Gitarristen, der dem Heroinzist, ihn verfallen ist, ob es ähm, bei Harvest dieser, dieser Ausblick ist, was passiert, wie ist meine Zukunft, was wird meine Ernte sein, gefühlsmäßig. Und in dem Fall ist es natürlich ähm, die Beziehung zur Schauspielerin Carrie Snodgrass und ähm, die hatte er im Kino gesehen, also sein Roadie, äh, Giuliano Giacchetti, der war Filmfreak und hat ihn dann in Washington mit ins Kino genommen und hat gesagt, hier, pass mal auf, den Film musst du dir angucken, Diary of a Mad Housewife, Oscar-nominiert. Und äh, Neil hat nichts anderes zu tun, geht hin und guckt und verliebt sich in die Hauptdarstellerin. Ja, und dann schickt er, den, <lacht> schickt er nee, die den, Rolle... Das ist keine gute Beziehungsgrundlage. Ich. Ja, ich weiß es nicht. Er, er schickt. Andersrum ist es auch nicht gut, weil er schickt ja seinen Roadie hin, als sie einen Auftritt hat und sagt: Pass auf, leg hier bitte einen Zettel in die Garderobe. Sie sollen Neil anrufen und sie hat gar keine Ahnung, wer Neil Young ist. Nicht im Geringsten. Muss seine Freundin fragen. Die Freundin sagt: Was, du kennst Neil Young nicht? Das ist der und der und der. Und dann geht die Sache so langsam äh, los. Ja Und anfänglich, das darf man auch nicht vergessen, war die Nummer, hat er die live gespielt, allerdings zusammen mit Heart of Gold. Also das war ähm, so eine Art Medley, kann man das sagen? Und ja. hat sie erst später dann getrennt, die Songs. Auf dem Album kommen sie direkt hintereinander. Da müssen wir auch noch drüber reden.
1: Und da war Heart of Gold auch noch eine Klaviernummer. Noch eine Klaviernummer, also absolut. Also deswegen hat er die beide aneinander geflanscht sozusagen.
2: Ja, und ja. dann äh, ging es natürlich los. Du hast schon erwähnt, die, die Kritiker fanden es nicht so gut und die Kritiker fanden es auch nicht so gut, dass Herr Young den Text singt, die Textseile, ein Mann braucht ein Dienstmädchen, das vielen kocht, äh, sein <lacht> Haus in Ordnung hält und dann wieder weggeht und ich gucke mal, ob ich was finde, wo sie so in meiner Nähe wohnen kann. Das war, da ging es richtig ab. Also, äh, das klingt auch nicht nach Liebeslied, sondern eher so wie ein alter Chauvinist und das wurde ja. mir dann noch vorgeworfen. Ja Und ähm, ja, es passt auch, wenn man den Titel auf diese eine Zeile reduziert. Aber wenn man den ganzen yeah. Song mal losgeht, so wie er sich auch musikalisch gestaltet, dann fängt das ja an mit dem Thema, das Christian schon erwähnt hat. Hier, my, my life is changing in so many ways. I don't know who to trust anymore. Also mein Leben verändert sich. Ich weiß gar nicht mehr diese Zweifel, die er hat, die ihn zu dieser Zeit treiben, yeah. die ihn dann dazu bringen, ich sag mal eine Beziehung auf das chauvinistische Minimum zu reduzieren. Also mir würde im Moment ja eine Haushaltshilfe reichen als Frau. So begreife ich das, dann verändert sich das ja alles. Dann, dann kommt das große Orchester dazu, alles wird lieblich, die Streicher. Und er, er, er fängt wieder an zu zweifeln, wie schwer es ist, die Veränderung zu machen, wenn das Leben und, und, und die Liebe seltsam und kalt werden. Und dann kommt seine zentrale Aussage, mit der er dann kämpft. Das Orchester geht wieder zurück und er sagt uns klipp und klar, was sein Problem ist. Um Liebe zu geben, muss man Liebe leben. Um Liebe zu leben, muss man ein Teil von mir sein. Und dann, wann werde ich dich wiedersehen? Und das geht natürlich an seine Carrie und nicht an das Dienstmädchen, das er eventuell, das möchte er auch. Wir dürfen nicht vergessen, es war eine Zeit, er war sehr krank zu der Zeit, er hatte es im Rücken, er lief mit Halskrause rum, es standen ein paar Operationen ein, vielleicht wollte er auch nur einen, einen Haushaltshilfe haben, die ein bisschen seine Arbeit abgenommen haben. Aber da ist er dem Punkt, wo er ganz klar Sagt, wohin er will. Er will nämlich ja. zu, zu, zu seiner neuen Beziehung. Und er erzählt ja dann auch im Nächsten, wir haben auch äh, harmonisch verändert sich alles, wir, es moduliert in eine andere Richtung, es wird viel romantischer. Und er erzählt uns dann die Geschichte von diesem Kinobesuch, äh, dass er da die Schauspielerin gesehen hat und fällt dann zum Schluss nochmal zurück in die Zweifel. Ähm, a man needs a maid, also vielleicht doch, doch nicht, um dann mit der schönen Zeile und der Sehnsucht zu enden. When will I see her Again. Also es ist ein Wow, es ist Was soll ich sagen? Es man, ist
0: vielschichtiger als man ja. sich das denkt, wenn Und man hab, nur diese Zeile liest. Ich habe ja.
2: keine Ahnung, ehrlich gesagt warum die Kritiker den Song damals so verrissen haben Also für mich war der Song auf dem Album immer lieber auf den ersten Blick, aber ich bin auch dieser orchester typ muss ich sagen Christian <lacht> ist ja eher so der Nüchterne Ich bin auch ein Schmalzlappen <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, er hat es dann ja auch erklärt, dass er so gar nicht gemeint hat, live. ne? Also er hat dann gesagt, ja, bin ich wohl auch missverstanden worden, vielleicht habe ich mich da blöd ausgedrückt, aber ähm, ja, es ist, wie es ist. Das Lied hat halt mehrere Ebenen und äh, wenn man nur eine rauspickt, dann kann man lesen, was man will darin. Äh, dass sich Neil Young den inoffiziellen Titel Godfather of Crunch verdient hat, zeigt der nächste Song. Äh, da gibt's jetzt aber wirklich Ecken und Kanten im Sound und im Text. Hier kommt Alabama. You
3: got the spare
0: Alabama, wie Southern Man vom Album After the Gold Rush und vom Meilenstein Four-Way-Street von Crosby Stills, Nash Young, setzt er sich mit der Rassismusproblematik in den amerikanischen Südstaaten auseinander. Der Staat Alabama bekommt ordentlich sein Fett weg, aber warum eigentlich genau, Christian?
1: Also er spielt teilweise auf den Ku Klux Klan an, der in den Südstaaten ja äh, immer noch sein Unwesen treibt, muss man sagen, also auf die Herren, die alten Männer in den weißen Roben. Und ähm, das ist aber eigentlich das einzig Explizite, wo er praktisch Rassismus thematisiert. Ansonsten sagt er eher so, ähm, ja, Alabama ist ein Failed State. Also die, äh, die kommen nicht mehr richtig in die, in die Puschen. Die haben zwar ein gewisses Potenzial, aber sie leiden auch unter der Last, unter der Bürde ihrer Vergangenheit. Das ist natürlich auch in Richtung Rassismus interpretierbar. Aber er hat auch gesagt, eigentlich war Alabama für ihn nur eine Metapher für alle Südstaaten. Also er hat jetzt gar nicht speziell diesen Staat da jetzt ins Visier nehmen wollen.
2: Aber er sieht auch mhm. Hoffnung, finde ich. Er hatte die eine Zeile, wo er deutlich sagt, your Cadillac is driving one wheel in the ditch, glaube ich, und one wheel on the track. Also du hängst mit einem Reifen noch im, im Schlamm fest, mit dem anderen Reifen bist du schon auf der... Straße, also er sah schon, dass, dass die junge Generation ja. dass es, dass sich geändert hatte.
0: Ich habe schon erwähnt, unter anderem dieser Song geht als Wegbereiter des Crunch, Stefan. Eine, eine elektrische Gitarre haben wir auch andere gespielt. Was genau macht die Nummer Crunchig?
2: Das, was Christian schon erwähnt hat, er hat da eine, eine Stufe des Country Rock erreicht Auf diesem Album spielt er eh wenig elektrische Gitarre, weil er, wie gesagt, diese Kreuzschmerzen hatte, die war zu schwer. Er, er hat sich sehr auf seine akustische Gitarre reduziert und aufs Klavier spielen. Und er spielt auf der elektrischen Gitarre das, was er auf der Akustik auch spielt. Er spielt viel, viel offene Akkorde. Wenig das, was mhm. die Rocker so spielen, äh, große Barre, also wo man Finger über die ganzen Bund liegt. Er spielt quasi seinen Akustik-Gitarren-Style. Auf der E-Gitarre. Das Best, heißt, es lässt Hallräume zu. Ja, es, es, es ist groß im Hall. Die, die Töne klingen lang. Es ist sehr verzerrt. Es ist sehr, äh, ich glaube, es ist so ein Fass oder so ein Distortion-Effekt. Es ist sehr verzerrt. Sachen, die wir nachher bei Pearl Jam, die Neil Young, der der Grunge-Gott überhaupt ist, mhm. auch wieder hören. Er spielt wenig äh, Licks oder irgendwelche äh, Sachen. Das ist die normale Akkordfolge wie auf der Fork-Gitarre. Sehr verzerrt, sehr düster, sehr groß, sehr oft sehr lang klingend und auch schon so ein bisschen die Abfolge, die wir vom Crunch kennen, er geht in den Burst, also in der Strophe, ein bisschen runter vom Ganzen, mhm. spielt ein bisschen abgedämpfter, um dann im Refrain äh, nochmal Vollgas zu geben. Also da das zeichnet sich schon das ab, was die jungen Bands später von ihm sich abgeguckt haben.
1: Ja, was er Ende der 70er Jahre mhm. vorrangig gemacht
2: hat, wenn man die Rusty Hammer
1: Sleeps anguckt, das ist Crunch.
2: Ja, Cowgirl in the Sand, Southern Man, das sind ja auch schon solche Nummern, die, die brachial elektrisch ja. sind.
0: Und mit Alabama sind wir auch mal wieder bei so einem Katalysator des Rock. Eine Nummer, die was in Gang setzt, was über den eigentlichen Song hinaus Bestand hat. Alabama kann natürlich auch richtig cool sein. Fanden zwei Jahre später Leonard Skinner. <Musik> Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard old Neil put her down. Well, I hope Neil Young will remember a southern man don't need him around anyhow. Wer wie Neil Young Alabama runter macht, sollte daran denken, dass er sich hier nicht mehr blicken lassen braucht. Klingt nach einer handfesten Drohung. Und man denkt, der Neil Young und die Südstaatenband Lynyrd Skynyrd werden keine Freunde mehr. Aber es ist dann doch
1: anders gekommen, Christian. Ja, und es ist gar so weit gekommen, dass, dass Neil Young dieses. Lied Sweet Home Alabama in sein eigenes Live-Repertoire aufgenommen hat. Äh, was dahinter steckt ist, er hat gesagt, die hatten vollkommen recht, als die mich praktisch damit aufs, angegriffen haben, denn mein Song Alabama, der war überheblich, da, herablassend. Äh, ich habe nicht richtig die Sache durchdacht, sondern äh, ich habe praktisch so den, den äh, von außen kommenden äh, gegeben, der die südstaatel hinterwelt und das war nicht richtig. Ja. Und er hat das so offen gesagt, dass man dann eben auch äh, sich darauf wieder einigen konnte und äh, er war dann auch später mit
2: der Band tatsächlich persönlich befreundet. So böse waren auch Leonard's Kinder nicht. Die, sie waren nur ein bisschen sauer, weil sie der Meinung waren, er schießt auf alle Enden nur, um, um, um zwei zu erwischen irgendwie. Und äh, Ronnie von Sand hat sehr, sehr gerne ein Neil Young T-Shirt getragen, wenn er live spielte, der Sänger von Lennart's Kinder. Und gerüchteweise soll er sogar in einem Neil Young T-Shirt beerdigt worden sein. Und umgekehrt Ach, hat... Grauer. Ja, liest man so. Und äh, umgekehrt hat Neil Young auch sehr gerne Leonard's Kinder T-Shirts getragen.
0: Der erste Song, der für Harvest aufgenommen wurde, war The Needle and the Damage Done, ein Live-Mitschnitt aus der University of California im Januar
3: 1971. my band I watched the needle take another
2: man, gone, gone, the damage done. The needle and the damage done, es geht um Heroin und dessen zerstörerische Kraft, Stefan. Sehr traurige Geschichte und wieder eine sehr persönliche Geschichte von, von Neil Young, wo er uns auch wieder tief in, seinen, in seine Gefühlswelt blicken lässt. Es geht um Danny Whitten der war Gitarrist von Neil Youngs Band ähm, Crazy Horse und ähm, nach deren letzten Album, also nach deren letzten Album ohne äh, Neil, wurde er sogar von seiner eigenen Band wegen seiner Heroinsucht rausgeschmissen und äh, das, das war, ging teilweise so weit, dass er sich im Studio nicht mal mehr äh, die Kopfhörer selbst äh, aufsetzen konnte. Ähm, Young war verzweifelt. Ja. Ich fühlte mich verantwortlich, hat er mal gesagt, aber ich konnte wirklich nichts tun. Ich meine, er war verantwortlich, aber ich dachte lange Zeit, ich wäre es. Ähm, Danny war einfach nicht glücklich. Er, es hat ihn einfach überrollt. Er wurde von dieser Droge verschlungen. Das war sehr schade, denn Danny hatte eine Menge zu geben. Der Junge war wirklich gut. Und weil dieser Junge wirklich gut war, hatte Neil Young ihn dann 72 nochmal eingeladen zu Proben für, für die Tour. Aber auch da ging dann gar nichts mehr. Also er war wohl weg vom Heroin, war dafür auf anderen Drogen und am Saufen wie ein Loch und ging, hm. war einfach nicht mehr in der Lage teilweise seine Gitarre zu halten und auch da kam es dann wie es kam. Lil Young warf ihn aus der Band, warf ihn aus den Proben raus, er bezahlte seinem Freund noch ein Flugticket und gab ihm 50 Dollar und zurück in Los Angeles kaufte er sich Danny Witten dafür Drogen und starb noch in derselben Nacht, am 18.1172. Im Alter von nur 29 Jahren. Also eine sehr bittere, traurige Geschichte, an der uns hier Neil Young teilhaben lässt.
0: Wie kriege ich jetzt die Kurve? Wir müssen auch über die äh, Abmischung dieser Platte sprechen. Ähm, diese elektrischen Sachen, du hattest es am Anfang erwähnt, Stefan, äh, wurden ja in der Scheune von Neil Young auf seiner Ranch äh, aufgenommen. Und da gibt es äh, sehr unorthodoxe Methoden damals, wie sie das gemacht
2: haben wenn du mich fragst, ja. Übrigens, das aktuelle Album von Neil Young nice ist auch wieder The Barn, auch wieder aufgenommen mit seinen alten Crazy Horse Kumpels in einer Scheune. Das scheint es ihm angetan zu haben, die Scheune, aber es muss ja. auch eine tolle Farm gewesen sein, in Nordkalifornien, wo er wohnte. Und ähm, sie haben keine Kopfhörer oder so Monitore gemacht, sondern sie haben alles über eine sogenannte PA-Monitoring gemacht. Das heißt, riesige Lautsprecher, Rigs, die aufgehangen waren. Einer davon war an dieser Scheune befestigt und ähm, angeblich war das andere Lautsprecherpaar äh, in seinem Haus befestigt. Und es, es, es gibt die Geschichte, dass Crosby, äh, äh, Seals, Nation Young, dass die Jungs vorbeikamen und er sagte hier, ich möchte mal, dass ihr das Ding mal richtig hört, was ich hier aufgenommen habe, mit einem Ruderboot auf einen See hinausfuhr und dann einfach mal dieses Monster-Stereoanlage, diese überdimensionale Stereoanlage anwarf. Das heißt linke Seite Stereo Haus, rechte Seite Stereo, -Haus. Die, äh, Scheune? die Scheune. Und dann durften die hören. Und äh, man, man, sie, sie erzählen heute noch, dass Sie sowas noch nie erlebt haben. Äh, auf der An <lacht> Aber es gab das Problem, dass der Sound von rechts ein bisschen leiser war. Und es hält sich die mehr, dass Neil Young dann seinem Tontechniker zugriff. I need more time! Ich brauche mehr Scheune. Ja? <lacht> also, eine schöne Zeit. Kurios.
0: Das ist wirklich grandios. Ähm, äh, auch interessant, ne? wenn die ohne Kopfhörer gearbeitet haben, dann hast du ja immer so ein gewisses Übersprechen. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr fachsimpeln, aber das geht ja dann durch die Mikrofone wieder rein. Deswegen trägt man ja eigentlich Kopfhörer. Wir tragen ja jetzt auch Kopfhörer, damit
2: äh, es keine Rückkopplungen gibt. Ja, eigentlich höre ich, trage ich jetzt Kopfhörer, damit ich dich besonders gut hören kann. Ich könnte, ich könnte sie auch rausziehen. Ja, mag es gegeben haben, aber es war ein sehr ausgetüfteltes System. Es kommt darauf wie man die aufstellt. Wie man sie stellt, ja, ja. glaube ich ja. auch. Ja.
0: Es klingt jedenfalls gut, kann man nicht meckern, was sie damals gemacht haben. Kommen wir jetzt zum Kapitel Fluch und Segen. Dieser eine Monster hätte alles überstrahlt, auch wenn du noch so gute andere Songs schreibst. Was für die Eagles Hotel Kalifornien war, das war für Neil Young Art of God.
3: I want give I've been a miner For a heart of gold It's these expressions I never give That keep me searching For a heart of gold And I'm getting old
0: Heart of gold?
3: Keep me searching For a heart
0: die einzige Nummer 1 äh, von Neil Young, der sich doch eigentlich nie so sehr um den Ruhm geschert hatte. bis heute eine Nummer, die bei keinem Lagerfeuer fehlen darf und um diesen Song ranken sich so viele Geschichten. Aber jetzt eingangs erstmal die Frage, warum klingt Neil Young
1: plötzlich so entspannt und fröhlich, Christian? Ja, ich glaube, da kamen verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen hat er seine schwere Rückenprobleme. Er war am Überwinden derselben. Er hatte einen Tinnitus gehabt, der Abgeklungen war, Gott sei Dank. Also, das hat ihn schon mal beruhigt, sagen wir mal. Und er war frisch verliebt. Und äh, die Sache war noch. gut Manchmal anlaufen. steht das
2: ja auch im Zusammenhang. Ja. ja. Und er hatte gute Schmerzmittel, glaube ich, die ihn auch ein bisschen fröhlich gemacht haben. Ja, gut, ich meine, äh, die waren nicht verschreibungspflichtig. <lacht>
0: zwei sehr einflussreiche amerikanische Musiker haben indirekt was mit dem Song zu tun. Johnny Cash stand sozusagen Pate. Ihr anschauen, warum. Und ein gewisser Bob Dylan konnte den Song überhaupt nicht leiden. Was war da los, Stefan?
2: Ja, Johnny Cash hatte eine Fernsehshow in Nashville. Ich habe da mal reingeguckt, die ist sehr strange. Er ist dann, am Anfang ist er zu sehen außerhalb des Studios in so einer Gruppe von, von Jugendlichen und kriegt immer irgendeine Frage gestellt. Ich glaube, in dem Fall war es, was halten Sie vom Rassismus in den Südstaaten? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann wird reingeschaltet ins Studium, Publikum und äh, da spielte dann Neil Young, ich glaube, drei Songs in der Show. Mhm. Ähm, das war eine der wichtigsten Fernsehshows Amerikas. Also wer da auftrat, äh, der hatte es äh, schlussendlich äh, geschafft. Insofern war Johnny Cash, weil man dann in Nashville war und anschließend äh, in, ins Studio ging, um die ersten Songs aufzunehmen, sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, der zweite Mann, der Pate stand, äh, Christian war dann Bob Dylan, der ja auch noch ein bisschen was damit zu tun hat.
1: Ja, Bob Dylan äh, hat sich hier sozusagen selbst erkannt. Er hat gesagt, äh, ich, ich stehe total auf Neil Young, aber das hier ist eine Kopie von Bob Dylan. Und wenn etwas nach Bob Dylan klingt, dann sollte Bob Dylan das selber sein, der singt.
2: Du sagst Kopie, ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen verstanden, als dass er richtig eifersüchtig auf den Song ist. So nach dem Motto oh, das klingt, wie. wieso habe ich die Nummer mal nicht geschrieben? Ja, das, Verdammt wird, auch, das wird
1: auch mitgespielt. Haben. Ich muss sagen, ich habe mal Neil Young mit Crazy Horse gesehen und das war ein ziemlich crunchige Geschichte. Aber bei diesem Song hat er die akustische Gitarre genommen, er hat den Bügel und mit der Mundharmonika sich vorgeschnallt und hat ihn genau so gespielt, wie er gehört. Also er, hat, er hätte ja auch jetzt sagen können, ich kann die, die Knotte nicht mehr hören, ich, äh, bring die, ich bürste die jetzt mal gegen den Strich, wie es Dylan garantiert getan hätte. Aber nein, mhm. der sagt, die Leute wollen das so hören, wie sie es kennen. Und so war es dann auch.
2: Aber eine spätere Einsicht, weil es gab eine Zeit, wo er dann gesagt hat, ich kann das, den Song eigentlich nicht hören. Das war für mich der falsche Weg. Es ist Nummer eins. Ich bin mit, dem, mit der Nummer zu sehr in den Mainstream gerückt. Das will ich gar nicht. Und er fand dann Aha. die Nummer eigentlich nicht mehr so prickelnd. Aber ähnlich wie der Rolling Stone oder wie Christian es eben äh, genannt hat, hinten raus wurde ihm dann doch äh, bewusst, was er für einen... Einmalige Nummer da geschrieben hatte. Und das ist es. Also Heart of Gold kann man ewig hören. Ich
1: denke auch, dass er die Abrechnungen gesehen hat. Oh, das,
2: auch das, natürlich, natürlich. Aber auch vom Harvest-Album, auch Harvest war eine Nummer eins sein einziges Nummer eins album
1: Ich meine, man muss den Zeitstil auch mal sich klar machen. Harvest als Album löste American Pie von Don McLean auf Platz 1 ab. Und der Song hm. Heart of Gold, der auch auf Platz 1 war, wurde von uh, Horse with No Name von America abgelöst. Also diese, diese Country-Folk-Kiste, die lag damals im Mainstream. Und äh, deswegen hat er da das Gefühl gehabt, äh, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die Wahrheit ist, es war einfach der sozusagen der Mainstream, der sich verändert hat und gar nicht so sehr er. Ja, ich meine, der Zeitgeist ging damals Richtung Country, Country Rock, Country Pop, das hat man ja. nur, teilweise gar nicht so bezeichnet, das war einfach die aktuelle Musik, die ja. an der Westküste gemacht wurde, auch. Ja. Stefan, ich weiß, du hast die Gitarre dabei. Erklär uns doch mal so ein bisschen
0: den, den Zauber dieses Songs. Warum muss der an jedem Lagerfeuer dabei sein? Warum haben wir ihn alle im Kopf und werden ihn für immer lieben? Was ist das Geheimnis?
2: Also ihr wollt das wirklich hören, weil ich werde dazu singen. Ja, wir
0: wollen dich hören ich jetzt. Ich werde dazu ja. singen. Das ja, das du nicht hast so ein das Ding mitgeschleppt. Ja, ja
2: ich habe mitgeschleppt. Ich möchte weniger den Zauber des Songs, weil der ist harmonisch gesehen eigentlich einer seiner einfachsten Nummern. Also es ja. gibt Nummern von ihm, die sind harmonisch, sehr verzwickt und vertrackt. Aber diese Nummer ist eigentlich recht einfach gehalten. Du hast America erwähnt, du hast auch ähm, American Pie erwähnt. Ähm, der Gitarrenstil von Neil Young, der ein völlig anderer war. Also, man, ich mal rein meinen Song, ja, der ja so beginnt. So könnte ich es durchschruppen. Ja, ich könnte es einfach ja. durchschruppen. I wanna live, I wanna I've been a
3: for a heart of gold.
2: Ja, so wie Don McLean yeah. American Pie durchgeschrubbt hat. Aber Neil Young benutzt sehr stark und dadurch wird sein Gitarrenziel auch sehr perkussiv. Auch bei den anderen Nummern, Old Man und Needle and the Damage, dann hört man das sehr schön. Das sogenannte Palm Muting, wie wir Gitarristen sagen. Das heißt, so klingt die Gitarre durch. Er setzt den rechten Handballen hinten, hinten am Steg auf die Seiten und dämpft sie dadurch ab. Und okay, dann yeah, ergibt klar. sich nicht das hier,
3: sondern
2: is this expression i never give that keep me searching for a heart of gold and i'm getting old keep me searching for a heart of gold and i'm getting old
0: Super. Das ist der Unterschied. <lacht> Klasse. Neil Young ja. ist
2: sehr perkussiv und dämpft viel die Seiten ab. Und ähm, das gibt auch so eine Intimität, finde ich, in, in seinen Songs. Das
0: ist die Magie, nach der ich dich gefragt habe. Da ist sie ja doch. Dann war
2: es die Magie. <lacht> ich dachte nur, das ist ich dachte nur magisch, weil ich singen musste. Das wäre vielleicht das falsche Wort.
0: <lacht> sehr schön, danke. Neil Young, äh, damals wirklich noch jung, in den Mid 20ern, hatte auch einen zweiten Hit, Old Man, wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt. Und der alte Mann kam in den US-Charts auf Platz 31, 30 Plätze hinter Hard of Gold. Sollte aber trotzdem sein zweiterfolgrigster Song als Solokünstler bleiben. Hier kommt Old Man.
3: Old Man, look at my life, I've lost such a cause give me things that don't get lost like a coin that won't get tossed rolling on the
0: you Und hier das Benjo Mr James <lacht> Taylor ist es glaube ich ja Sehr gut zu hören, auch Linda Ronstadt. Die, die
2: bezaubernde Linda Ronstadt, möchte ich hinzufügen. <lacht> ja. Ja. Ich war ein bisschen verliebt. Du warst recht. Ja, Christian ist nickt auch. Oh, er sagt gar nichts, aber er nickt so vor sich hin. <lacht>
0: Ja, äh, drei alte Männer sind verliebt in Linda Ronstadt. Old Sorry. Man, irgendwann im Jahr 1970. Jung Neil ist damals erst 25 Jahre alt. Im Song singt er von 24. Aber trotz langer Haare verfügt der Mann über einiges an Barreserven. Er ist ein Rockstar, der sich eine Ranch kaufen kann für kolportierte 350.000 Dollar. Der alternde Verwalter der Ranch, Louis Avila, ist verwirrt. Der junge Young äh, will seine Ranch kaufen, woher hat er das Geld? Und Young antwortet, ich hatte einfach Glück, Louis, wirklich Glück.
1: Und aus dieser Begebenheit entsteht der Song, Christian. Es geht aber auch noch um viel mehr. Ja, es geht um den Generationenwechsel, würde ich mal sagen. Weil er sagt ja eigentlich äh, zu dem alten Mann, zu dem Louis, falls er ihn direkt anspricht, äh, du warst wie ich, als du jung warst. Und später hat er dann gesagt, äh, Ni Yang, ich kann diesen, diesen Song kaum noch spielen, jetzt wo ich alt bin, weil ich muss mich selbst als Alter ansprechen. Jetzt ja, bin ich der Old Man. Jetzt bin ich der Old Man. Ja, das geht nicht mehr. Ja.
2: Ja,
0: aber es geht auch so ein bisschen um seine neue Rolle als jemand, der sich sowas leisten kann. Als, als Hippie, oder Stefan? Ja, gut, ja, Hippie. Ist, ist,
2: ja, er war einer der, der Reich-Hippies, muss man sagen. Kann man, heute wird man vielleicht, in den 80ern hat man Juppie gesagt. Also er ist ja er hat ja, glaube ich, damals so im Canyon gelebt mit den ganzen Jungs und ist dann ja extra da weggezogen auf diese Ranch, die er sich hat leisten können. Was ja auch ein bisschen verwegen ist, weil er wollte ja ein bisschen aus dem Kommerz raus. Er fühlt sich zu der Zeit auch ein bisschen überrumpelt von der ganzen Öffentlichkeit, von seinem Erfolg, wollte dann weg. Seltsam, dass er dann natürlich auch nach Nashville produzieren gegangen ist, weil Nashville damals, wie gesagt, die Musikhauptstadt war. Aber das ist ein ganz anderes Qualität wollte er schon. Ja, wollte er schon. Ja, und insofern habe ich die Nummer immer empfunden, so ein bisschen als, ähm, als Alibi-Nummer, als Entschuldigung dafür, dass weil 350.000 Dollar, ich möchte nicht wissen, was das heute... Äh, umgerechnet ja. an, an Geld ähm, äh, wäre. Ja. Und da ist man schon ein bisschen verwirrt. Und äh, das Verwirrende an dem Song war ja, dass sein Vater ja, immer geglaubt hat, der Song wäre für ihn ja, sich das, die, die Nummer immer angehört hat und ähm, irgendwie gesagt hat, oh wow, tolles Kompliment. Und alle kamen immer auch zu ihm und gesagt, hier, dein Sohn hat einen Song für dich geschrieben. Das ist ja, das ist ja toll. Und dann hat aber Neil ihn wohl ähm, später mal in Toronto getroffen. Er kommt ja aus Kanada. Und äh, dann hat er ihm wohl beim Spaziergang mal offenbart, ich sollte etwas klarstellen, Papa. Ähm, du <lacht> kennst doch das Lied Old Man. Und er daraufhin, ja. Und ich liebe es, mein Sohn. Ähm, ich muss dir leider sagen, es geht nicht um dich. Ich weiß, dass viele Leute das oh. denken. Und der alte Papa Young sagt: Okay, der Herr gibt und der Herr nimmt es. Das soll es ist die ja fast eine Filmszene. Natürlich. <lacht> es ist wunderbar. So geht die Meer. Ja, und, Wunderschöne
1: äh, Geschichte. Oh ja,
0: Joshua Wayne ist auch noch mit drin, obwohl ja. ich das dem Papa Young nicht unterstellen würde, dass er alte ist. Weiterführende Infos gibt es natürlich in unseren Shownotes. Unter anderem haben wir da einen Link zu diesem sehr beeindruckenden Online-Archiv von Neil Young. Da findet man eigentlich alles, also unglaublich viele Informationen. Lohnt sich echt reinzuschauen. Das war's schon wieder für heute. Ich sag danke an euch zwei und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.